0: sensación de venirse arriba el podcast de 8 mujeres sobre emprendimiento episodio 2 donde Rebeca Moyano entrevista a Ima González ¡Hola a todas! ¡Hola a todos! Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del podcast La increíble sensación de venirse arriba. Un podcast creado por y para mujeres en el que hablamos de nuestro camino y nuestras experiencias en el emprendimiento. En esta primera temporada queremos presentaros quiénes somos para que os vayáis haciendo una pequeña idea de cómo hemos llegado hasta aquí. Hoy en nuestra primera entrevista tenemos a una mujer fabulosa, Inma González. Una mujer que es un pozo de creatividad, bondad y cosas bonitas. ¡Bienvenida Inma! ¿Cómo estás?
1: Hola Rebeca, muchísimas gracias por esta increíble presentación porque no me la merezco, <ríe> me vas a sacar hasta los colores. <ríe> ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Muy nerviosa. De tengo que reconocer que estoy entre nerviosa y emocionada porque para mí es un honor estar aquí contigo y una tremenda responsabilidad ser la primera entrevistada de nuestro podcast. Este podcast que estarás conmigo que ha nacido para romper moldes, para cubrir la necesidad de conocernos un poquito más a nosotras mismas y, y a nuestras compañeras de viaje, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Para que nuestros oyentes puedan empezar a conocerte, cuéntanos un poquito más en profundidad. ¿Quién es Inma? ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, pues ¿quién es Inma? Inma es una mujer que nació en Cuenca hace 33 años y me defino como una persona multiapasionada, amante de los pequeños detalles, del arte, de la fotografía, del interiorismo y sobre todo de las revistas de moda. Tengo millones de revistas de moda, cajas, armarios, bueno un montón, que si me estoy aquí a, a contaros todo lo que tengo no, no terminamos nunca. Y bueno, eh, soy una persona a la que le gusta también mucho cocinar y me encanta que me cocinen, yo lo tengo que admitir, que me mimen con una buena comida y sobre todo acompañar esa comida con, con una buena compañía. Y nada, soy también una persona que adora viajar, eh, he vivido en varias ciudades como Milano-Londres y esto es debido a que me gusta muchísimo moverme y que mi alrededor también esté siempre en constante evolución y, y movimiento.
0: Pues oye, qué interesante, Inma. Esto que nos decías el concepto de multiapasionada es algo que hemos empezado a escuchar, digamos, últimamente. ¿Cómo diste con esta idea? ¿Cómo te reconociste en ella? Estoy segura de que muchas de nuestras oyentes son multiapasionadas también y quizás aún no habían oído hablar de este concepto o habían sido capaces de reconocerse dentro de él.
1: Sí, estoy, estoy segura de que sí, que, que quizá o no lo han escuchado, como me han dicho, o, o no saben lo que significa. Pues mira, es un término que, que, que llama mucho la atención porque es relativamente nuevo. Yo lo escuché ahora unos dos años en Boca de Olaya Calvo, que es una mujer que se dedica al, al emprendimiento y a, a las marcas personales. Para, y está especializada en mujeres multiapasionadas, ¿no? y me identifiqué enseguida con él porque describe a un tipo de mujer inquieta y curiosa, y dije, esa soy yo, ¿no? <risa> y bueno, con el tiempo he aprendido que, que no me gustan las etiquetas, encasillarme de una manera determinada eh, me crea un poquito de angustia, y esa palabra, ese término, que más que ser una etiqueta eh, la vi como, como que describía mi filosofía de vida, ¿no? Acabo de comentar que me gusta el cambio, el movimiento, la evolución, y yo he sido una persona que ha cambiado muchísimo, dependiendo de la etapa de mi vida en la que me encontrara y dependiendo, claro, de, de mi entorno. He intentado ser siempre yo misma, eh, tengo mis pilares y mis valores bien definidos, pero, pero reconozco que, que soy una persona bastante maleable, porque es complicado que yo no me sepa adaptar, no sepa adaptar mi personalidad a los entornos que la vida me pone, me pone por delante y este, este término de verdad que cuando lo descubrí me, me cambió mi día a día.
0: La verdad que sí, porque al final, oye, qué alegría poder encontrar las palabras para, para definirse a una misma de una forma además tan bonita. Y sí, no pues sí. oye, Inma, eh, ya vemos que como nos comentabas has viajado un montón que fue inicialmente lo que te hizo salir de cada una de las ciudades en las que has vivido y por qué decidiste saltar al siguiente destino?
1: Buf, eh, a ver, ¿por dónde empiezo? <ríe> Muchas cosas que contar y muy poco tiempo, ¿no? Sí.
0: todas.
1: Te las cuento todas. Bueno, voy a intentar hacer un resumen y le voy a poner un título. Me, me ha gustado tanto esta pregunta que, que le voy a poner un título. Debe decir: De Cuenca hasta Livorno, pasando por Madrid, Milán y Londres. <ríe> Me, yo me mudé a Cuenca, no, me mudé de Cuenca a Madrid cuando tenía 17 años para ir a la universidad y estudiar periodismo. Y otra cosa no me habrá dado la licenciatura, pero esos años me impregné de ganas de explorar, de observar, de analizar cada situación, los lugares, las personas, las costumbres. Y con 19 años, bueno, yo siempre he sido una niña que le ha gustado siempre salir fuera, ¿no? Por ejemplo, con 8 años ya me iba de campamentos y me encantaba estar rodeada de, de gente que, que no fuera la que estaban conmigo en el día a día, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Y cuando tenía 19 años me fui un verano con dos amigas a Dublín y desde entonces ya no puede parar de salir al extranjero, ¿no? Cuando terminé la carrera, recuerdo perfectamente que llegué a Cuenca con, con todas mis maletas, eh, ya las revistas que empezaba a coleccionar, las cajas de vestidos, eh, los libros. Y, y esto lo cuento porque os voy a contar una anécdota y es que esa noche eh, llegué a casa con una sola obsesión. Había terminado la carrera, eh, no tenía nada que hacer eh, y empecé a meterle prisa a mi madre y a volverla literalmente loca porque le dije que tenía 23 años, que me tenía que sacar el carnet de conducir y que al día siguiente teníamos que ir, que me tenía que acompañar a, toda la, eh, a buscar una autoescuela y a, y a mirarlas todas para, para escoger una. Esto en junio hará 10 años y, y bueno, Inma todavía no tiene el carnet de, de conducir, os lo tengo que recordar. Me he hecho falta. Me he hecho <ríe> falta. Y os estoy contando esto porque recuerdo que mientras estudiaba las señales y las normas de circulación, miraba por la ventana de casa y mientras mis ojos veían vehículos, el tráfico parado delante del semáforo, mi mente estaba por las nubes, estaba... Bueno, más que por las nubes, en las nubes, mirando al cielo y con la ilusión de volar y de, y de conocer el mundo, de explorarlo. Yo eh, no necesitaba conducir un coche, yo necesitaba un billete de avión y volar. Así que, así que con ese destino, eh, el cielo, me presenté unos meses después de, de terminar la universidad en, en Londres, me planté con una maleta llena de, llena de ilusiones y de jamón, o sea, sí, literalmente.
0: Fue muy necesario.
1: Fue muy necesario. Muy
0: necesario vital para salir de España y
1: emigrar. Exacto, parecía que fuera de, de casa no se podía comer pero sí, mi maleta contenía ni siquiera un pijama, era, estaba todo lleno de, de jamón y, bueno, y de lomo que también me encanta y, y, y bueno, manera. como siempre digo eh, al ritmo de las agujas que, que marcaba el Big Ben eh, serví muchísimos cafés disfruté como una niña pequeña entre las obras de arte de todos los museos que me encontraba por la ciudad me enamoré de esa ciudad eh, aprendí italiano en vez de inglés y con es, es curioso, no pero ahora vas a entender por qué yo aprendí italiano en Londres y nada, pues con la mente abierta, gracias a a todas las experiencias y gracias a cada una de las personas que las que conocí allí, pues me fui conociendo un poquito más eh, a mí misma. Y en Londres me enamoré de la ciudad y me enamoré también de mi marido, que es italiano. ¿no? <ríe> y, y, y claro, pues el, el idioma me sirvió para conocernos un poquito más y, y, bueno, y poder empezar una relación. Pero yo sabía que aparte de, en ese momento éramos amigos, que esa persona tenía el pasaporte a la ciudad que haría realidad eh, que uno de mis grandes sueños se cumpliera, ¿no? Que era Milán, la moda, el Duomo, ¿no? Esa, esa catedral tan impactante que yo, que yo, bueno, es que es la catedral más bonita que yo he visto en toda mi vida y a la que iba cada vez, una vez por semana para... Para, para recordarme la afortunada que era. ¿no? Llegué a Milán con la ilusión de convertirme en periodista de moda, pero acabé siendo estilista y terminé organizando desfiles de las casas más importantes de moda, enseñando a nuevas generaciones de estilistas aquello que años antes yo, yo había aprendido. Todo esto era muy bonito, pero un día me quemó un día reventé y tuve la necesidad de volver a la ciudad que curaba todos mis males y la ciudad que me permite reinventarme mm, sé que mucha gente, si os cuento mi secreto <risa> va a pensar que soy rara, pero para mí un día de, de lluvia en Londres paseando por la orilla del Támesis cruzando el puente del milenio con la Tate Mother detrás y San Paul delante eh, disfrutando de las luces de la ciudad es, es para mí pura medicina Así que nada, he estado viviendo unos años en, en, en Londres de nuevo, pero hace unos meses he vuelto a Italia, esta vez a la, en la Toscana, cerquita de, de las olas del, del mar y gracias a los mimos de la espuma de un buen capuchino he empezado esta nueva etapa de mi vida en la que he decidido ser la dueña de mis ideas y, y de mis días.
0: Ostras, pues parece... Una película, la verdad. Estas películas que ves los sábados y los domingos que luego te gustaría vivir. Te reconozco que se me ha puesto, no solo los pelos de punta, sino me ha dado un escalofrío en todo el cuerpo cuando has comentado ese, ese día perfecto para ti en Londres, bajo la lluvia, uh -huh. porque yo no sabía cuál era el puente del milenio, pero según has dicho, con la Tate Modern detrás, yo tengo una foto en medio de ese puente con mi abrigo puesto y toda la lluvia cayendo de, Evidentemente de un viaje que hice en 2012 a Londres y he caído en efectivamente ese puente, esa ciudad y ese tipo de día en Londres es que efectivamente es mágico y es, y es, y, perdón, y es londinense y qué guay, la verdad, pues sí. fue la verdad que cuántas experiencias. Eh, yo que soy viajera como tú siempre estoy esperando la siguiente aventura, así no. que, pero bueno, sí. también es cierto que a veces cuando viajamos, tú bien lo sabes, no todo es tan fácil solo como cuando vas de visita que es un poquito más difícil a veces cuando te vas a vivir a otro sitio ¿qué experiencias o aprendizajes te marcaron a ti en cada una de estas ciudades que te hicieron ser hoy ¿quién eres?
1: Muchos, muchísimas tendría una lista que, que poder comentarte pero bueno creo que, que si tengo que contestarte a esta pregunta tengo que empezar por Cuenca ¿no? cuenca porque es el lugar donde nací, el lugar donde crecí y es una ciudad que me ha enseñado el placer de las cosas que a priori parecen pequeñas pero que en realidad no lo son eh, para mí cuenca es luz, es tranquilidad y es ese refugio de montaña con chimenea al que llegas después de un largo viaje para, para poder descansar así que tengo, tengo que agradecerle a mi ciudad muchísimo, de hecho estoy deseando poder volver y pasar allí unos días si pienso en Madrid, en la ciudad a la que me mudé para, para, estudiar, la, para estudiar periodismo, pienso en una ciudad que me enseñó disciplina, organización, eh, aprender a planificarme, aunque bueno, <ríe> cometí muchos errores, claro, porque era la primera vez que vivía sola y, y claro, muchas experiencias, muchas vivencias, cosas desconocidas... Gracias a las, a las noches madrileñas, afirmé la, esa bailarina que, que llevo dentro y, y la poca tolerancia que tengo en los tacones de, de más de 12 centímetros. Y, Normal. Claro, es que ahora, a partir de ahora voy siempre en sneaker porque es mucho más, mucho más cómodo y confort, confortable, ¿no? Y sí, Madrid eh, Madrid es que es mucha Madrid eh, no me voy a parar en, en los atardeceres en el cielo de Madrid porque es que eso está, es descontado mm, pero aprendí a no sobrevalorar la importancia de un buen bocadillo de calamares a cualquier hora del día o de la noche y sé que Muy tú bocadillo.
0: como buena madrileña me lo vas a poner De lo que es el sabor de ese buen bocadillo de calamares madre. es,
1: es que... necesario <risas> Así que sí, un bocadillo de calamares, Londres, del bocadillo de calamares me paso a Londres donde no hay ese tipo de, de bocadillos, paso al, al mundo de los sándwiches y para mí Londres es libertad, pasión, es incertidumbre y soledad, soledad porque aunque sea una ciudad grande que está llena de gente y allá por donde vayas pues siempre hay muchedumbre, hay muchos momentos en los que te sientes solo y aprendí a estar conmigo en silencio, aprendí a vivir y a disfrutar de esa soledad y ahora al principio me parecía súper duro, muy difícil estar siempre lejos de todo y de todos pero la hice mía y ahora es algo que no, que no cambio por nada del mundo y siempre me acompaña ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ciudad me falta? Te he dicho, Cuenca, Londres, Milán. Milán, Milán. Aprendí a tener confianza, mucha. Paciencia, muchísimo. Muy importante. Y, y a disfrutar de los días grises, porque es una ciudad muy gris, aunque, aunque no lo parezca. Y ahora que estoy en Livorno, mmm, me estoy sorprendiendo a mí misma, porque Livorno me está demostrando el poder que tienen las olas del mar. Yo que he sido una persona de interior, que me voy a comer todas mis antiguas palabras cuando decía que no necesito el mar para estar bien, porque la verdad es que este mar en estos momentos me está dando mucha, mucha, mucha energía.
0: La verdad que sin duda, yo creo que el mar, si no vives cerca del mar, no entiendes su no fuerza, entiendes. Hasta, hasta que... que, no hasta que vives. Yo personalmente no he vivido, pero pero conozco mucha gente cuando sobre todo hemos vivido en otros países y eso que nos decían es que no sabes lo que he hecho de menos el mar y yo obviamente no entendía eso porque no lo he vivido pero claro. lo, lo escucho recurrentemente y al final sin duda tiene que tener un poder y, y una fuerza además de calmarte, sí, de revitalizarte sí, Es brutal, que, es brutal, es sí, brutal sí. Pues oye, qué suerte, me alegro mucho de que estés en este momento allí en una ciudad en la que oye tienes la naturaleza tan cerca Exacto. Y al final, oye, te puedes recargar de esa forma, sobre todo en estos tiempos en los que salir y tener contacto con, pues oye, con, con algo que no sea
1: la, la, sí, la pared de casa. ¿no? Con, con algo vivo.
0: Exacto. Total. A, o sea, a que, ver si abren
1: que que y, y, ven, y os invito, ¿no? Para que,
0: para sí, que disfrutemos bueno, de las olas del mar juntas. Eso ya sería, o sea. Sería guay, la para que, en fin, soñar, porque, wow. Que, pues, Sima, pues, cuéntanos, eh, ahora que estás viviendo allí, en esta ciudad tan eh, revitalizante italiana, Entiendo. en Livorno, cuéntanos cómo pasas actualmente tus días allí, qué estás dedicando, tus energías, en qué te encuentras ahora mismo en este momento trabajando, digamos.
1: Bueno, yo te iba a decir que paso mis días comiendo pizza y disfrutando del pino, <risa> pero no sé si esto se puede decir, si queda muy cliché. Sí, sí, sí. oye...
0: ¿Qué pasas haciendo tus cosas. Bueno, todo, vale. todo, todo nos va.
1: Perfecto, pues eso, comiendo muchísima pizza, disfrutando de la pasta y del buen vino. Pero aparte, aparte estoy emprendiendo. He decidido tomar este, tomé esta decisión del de camino de emprender estoy intentando traer a la tierra y plasmar sobre el papel todas esas ideas que durante años he ido almacenando en mi cerebro escribiendo que, ideas que he escrito en cuadernos e incluso casi podría decir que he ido recolectando ¿no? eh, conocimientos, metiéndolos en cajas y, y ahora de alguna manera tienen que salir fuera, y nada, cuando nos lo permiten porque claro, estamos un poquito encerrados intento hacer pequeñas escapadas de fin de semana para, para despejar la mente y para empaparme de nuevas culturas. Y porque soy de las personas que piensan que los ojos tienen que viajar, se tienen que nutrir para poder seguir creando. Y para mí el ir es, es tan esencial como el aire que respiro o, o el agua que bebo. Así que...
0: Totalmente. Uh -huh. Totalmente. La verdad, pues oye, qué maravilla que, que estés viviendo todas estas cosas al final bonitas, porque dentro de todo esto que estamos viviendo... Claro el encontrar la belleza y la, la alegría en, 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 leo, en lo cotidiano es lo más, Eso es. Es lo más importante, la verdad, lo, de lo que más nos puede llenar. Pues oye, sigamos en la línea de profundizar más en quién eres y quién es, y, y quién es Inma y qué es lo que más te mueve y más te llena. Cuéntanos cuál es tu pasión, cuáles son tus pasiones, cómo te han traído ellas hasta el día de hoy.
1: Rebeca, ya te he dicho que soy multiapasionada. Y si,
0: cierto, si, te, si, te
1: <risas> si te contesto <risas> esta pregunta no terminamos nunca pero no, pues nada, te claro, es que tengo muchísimos frentes abiertos hay veces que digo concéntrate pero te voy a elegir tres Venga, me, voy a, me claro. voy a mojar y te voy a elegir tres y te diría la moda, la fotografía y, y las historias, las historias mmm, ajenas, las historias en películas, las historias en libros, inventadas Y digo inventadas porque uno de mis grandes pasatiempos es sentarme en una plaza, en, en un banco de, de un paseo En un ventanal de una cafetería, tomándome un café, eh, identificar un sujeto y, y crearme, inventarme su propia película en torno a él, ¿no? así que sí esta es mi gran pasión soy un poco cotilla lo reconozco pero, pero todo sea por, por crear e inventar no la, la gente me inspiro en las personas ya está así nada de cotilla inspiración
0: no la verdad eh, eso que cuentas me recuerda cuando yo era pequeña cuando iba pasado mucho tiempo en atascos y, y como tampoco teníamos mucha cosa que hacer y no había pantallas por entonces, solía mirar por la ventana a no. los coches que había al lado y pensar, ¿y esta gente? estará casada? ¿Habrán discutido? Eh, ¿Tendrán hijos? Etcétera. O sea que al final es un poco, yo creo que natural, ¿no? El, el, sí. el pensar, oye, ¿esta gente qué, qué vida llevará? ¿O ¿Cuál será su historia? ¿Qué, ¿Por qué estará pasando? Exacto.
1: A mí o sea, esto sobre todo me, me, me pasa en Roma. Cuando he visitado esa ciudad, porque casi todas las películas italianas están inspiradas en personajes que viven en Roma, ¿no? O en la cotidianidad de, de familias. Y cada vez que voy allí digo, mmm, es, que, es que parece que estoy en una película, ¿no? Y sobre todo ahí, ahí ya me, me, lo paso, me lo paso pipa, <ríe> me lo paso súper <risa> bien. Todas
0: películas, Exacto. películas? Oye, pero la verdad que sí, porque al final es verdad que una cosa muy graciosa es que cada uno tiene su historia, pero solo la conoce uno mismo. Entonces el resto siempre puede soñar y fantasear con, oye, la vida es. que aquí... pues, eh, pues, oye súper guay eh, la verdad gracias no no, <ríe> lo... Súper interesante, Inma pues, oye, cuéntanos un poquito más ¿cuándo te diste cuenta de que querías empezar a emprender? ¿cuándo decidiste enlazarte a ello? ¿de dónde viene un poco todo este momento tuyo de emprendedora? Creo que
1: desde siempre. Primero, eh, y esto lo voy a reconocer públicamente por primera vez, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Un consejo, una guía, un sendero que me marque mi camino, sí. Eh, siempre lo voy a aceptar, siempre lo voy a tener en cuenta porque es algo que necesito para seguir creciendo. Pero alguien que apenas me, me conoce, me diga cada día de mi vida qué paso tengo que dar... Es algo que no tolero, incluso yo creo que esta no forma parte de mi personalidad. Eh, en cambio, llevo de maravilla decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? <risa> Porque, claro, si a uno no le gusta que le manden, le gusta, le gusta imponerse. Pero, ojo, eh, no imponerle, no imponerle. Igual que a mí me gusta que, que me guíen, me apasiona guiar, alumbrar el camino de otras personas. Y personas con las que antes he necesitado sentir y crear una afinidad, porque esto también eh, no es fácil guiar a una persona que no conoces de nada con las que, o con la que no has sentido un feeling. Para mí, creo que este es mi Kigai, mi porqué. Y eh, conducir a personas hacia, a ser mejores, ¿no? Y gracias a la moda, a los estilismos y a la comunicación y toda la formación que durante años he recibido, he encontrado, he encontrado el camino para, para hacerlo. Así que esta parte eh, estoy muy contenta de, de reconocerlo. Y bueno, eh, segundo, creo que, que por mis familiares, sin saberlo, eh, Muchos de, muchas personas de, de mi familia eran emprendedores desde pequeña he visto por ejemplo a mi abuelo paterno trabajar en, el, en su taller de carpintería que él mismo se construyó en, en casa o a mis abuelos maternos que tenían un huerto vendían flores, frutas y verduras a la gente del barrio y, y siempre mi abuelo paterno construía pilas fregaderos de granito y los vendía a sus contactos para mí ellos eran emprendedores en una era en la que esta palabra ni, casi no existía ¿no? Y desde otra cosa que he visto siempre en mi casa, ¿no? eh, mi madre, mi madre haciendo ganchillo, eh, tejiendo un jersey, una bufanda, o mi padre creando sus objetos decorativos o juguetes para, para mi hermano y para mí con sus manos, porque bueno le gusta, le gusta la madera, le gusta manejarla y, y hace verdaderas joyas. ¿no? Eh, me acuerdo, por ejemplo, que no, no me acuerdo exactamente a qué edad aprendí a leer. Pero lo hice gracias a un juego inspirado en el programa, que no sé si te acuerdas de Cifras y Letras de la 2, que éramos, muy, y pequeños,
0: muy, mítico. éramos muy pequeñas, <ríe>
1: pero se inspiró, regalaron un juego y dijo, te lo voy a hacer yo, y lo construyó, lo diseñó, lo construyó y aprendí a leer, así que ellos nunca, nunca han llegado a vender nada, antes de emprender era... Antes emprendería un concepto muy diferente al que estamos viviendo ahora, así que creo que, que era cuestión de tiempo que yo llegara de manera muy natural a montar mi, mi propio negocio. Y bueno, quizá la semilla la planté meses antes de hacer el último examen de, de la universidad, cuando abrí mi, per, mi primer blog. Y también desde, desde muy pequeña creo que me he sentido atraída por la estética, el branding, sin saberlo, el packaging, los eventos, todo lo que gira en torno a una marca. Eh, yo soy de las que no paga Spotify porque le gusta escuchar la publicidad y soy de las que le gusta ver la publicidad, soy muy, muy rara ya, os lo he dicho ya antes para lo de la lluvia pues también para la publicidad porque me inspira no y me gusta ver cómo, cómo se comunica a través, a, a través de, la, de una venta no y bueno, creo que, que emprender de una manera u otra siempre ha estado,
0: ha estado dentro de mí Oye, me he quedado alucinada la verdad no sabía eh, me habías contado en alguna de nuestras conversaciones cosas de estas, pero no sabía que tenías tantos artesanos en tu familia, Muchísimo. o sea, ya aluciné con las cosas que me contabas, que hacía tu padre con la madera, con las cosas que hacía tu madre con el ganchillo, pero además no sabía que tu abuelo hacía vasijas de ese tipo, mm, qué maravilla o sea, Sí, sí, hacía wow, fregaderos, las pilas
1: que, que se ponían en los... En los... Pilas,
0: pilas ¿Cómo se llaman? Uh
1: -huh. en, los, ah, en las terrazas ¿no? de, de las casas para, para lavar. Uh -huh. Y ese era un abuelo. Y el otro, bueno, utilizaba también la madera. Mi abuelo estuvo presente en la construcción de las casas colgadas de Cuenca, por ejemplo. Así que ah, eh, una parte de él, de mi familia, están ahí.
0: Así que, pues, oye, súper orgullosa ¿no? de, sí, 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 de para formar parte de la cultura. Joder, pues, oye, la verdad es que. ¡Qué genial! Pues oye, Ima, cuéntanos un poco más de, de este camino del emprendimiento en el que estás. Cuéntanos un poco más de tu proyecto en concreto, qué es lo que estás desarrollando y a quién lo estás dirigiendo.
1: Bueno, mmm, todavía tengo muy poquito desarrollado. Llevo solo unos meses de, de formación y, y estoy tanteando varios, varios terrenos. Sé que tengo una misión, sé que tengo una visión también, como, como se suele decir, y para mí lo más importante de, de este camino que, que voy a empezar es acompañar a las mujeres en su transformación estilística para que comuniquen de una manera efectiva y coherente, siempre desde el bienestar, desde la belleza que ya tenemos dentro y siendo muy conscientes de ello, porque me doy cuenta que las mujeres nos hablamos muy mal, nos criticamos mucho, sobre todo a nosotras mismas, nos estamos siempre comparando con, con las personas que tenemos alrededor, así que creo que, que la moda, que los vestidos eh, son una pieza muy importante para poder comunicar nuestros valores y, y bueno, eh, me gustaría también que, que las marcas de esta, personales de, de estas mujeres eh, hablaran de ellas a través, a través de la ropa, siendo también socialmente responsables. ¿no? Eh, la sostenibilidad la ecología para mí es, es fundamental, no malgastar, eh, tener un armario perfecto, pero perfecto que sea, que sea eh, funcional y que comprar poco, de mucha calidad y, y, eso, mucho y de poca calidad. ¿no? Parte de, de mi proyecto consiste en eso y otro en acompañar a futuros estudiantes en esta profesión y transmitirles mi pasión.
0: Transmitirles todo lo que tú ya sabes. Pues efectivamente eh, tienes toda la razón. Al final ya sabemos todos que el mundo en el que estamos viviendo está, lo estamos maltratando mucho y todo lo que podamos Exacto. hacer para revertir todo ello y, y crear un futuro mejor, Muy pues importante. vamos, no, no sobra absolutamente nada. Pues oye, súper interesante, Inma, esto que quieres hacer. Te felicito por por haberte lanzado al mundo del emprendimiento, porque al final efectivamente cuesta mucho tomar mucho. la decisión de la <risa> Enhorabuena por ya estar aquí eh, en el camino. Cuéntanos, Inma, ¿qué, qué, ¿qué personas o qué referentes tienes tú en, en el mundo de la moda o en todo aquello que te inspira? ¿Quién es, ¿En quién, quiénes te inspiran? ¿Quién es, ¿A quiénes admiras?
1: Mm, ¿A quiénes admiro? Yo hay dos personas, a muchas personas, yo admiro, cada día admiro a tres o cuatro personas, ¿no? Pero siempre me llevo conmigo, me arrastro, eh, en mi maleta vienen siempre conmigo dos personas importantes y fundamentales que me ayudan siempre a volver también a, a la tierra, ¿no? Porque ya te he dicho que yo vivo mucho en el mundo de las ideas y necesito, necesito piedras, ¿no? Para que me sostengan. Y, por ejemplo, la periodista Maruja Torres para mí es un, es un gran referente y sobre todo desde el día que yo la conocí, ¿no? La conocí pues el verano que acabé la, la universidad y mientras le estaba pidiendo un autógrafo, ella me, me escribió y me dijo, Inma, sé feliz y rebelde, ¿no? Y, y ese, ese autógrafo, ese conocimiento que me transmitió en un papel, me acompaña siempre y la te, lo tengo siempre puesto, viene conmigo en la agenda en cualquier lugar porque... Wow, porque es 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 oro, ¿no? Y otra persona a la que me inspiro muchísimo, que no tiene mucho que ver con mi estilo de como estilista, ¿no? Con el... Con, con la ropa quizá con la que yo trabajo o con, o con los modelos más que, que yo le quiero transmitir a otras personas, pero es el fotógrafo Tim Walker porque me encanta la fotografía analógica que tiene, sus mundos de fantasía, de ilusión, los colores pasteles y, y sí, es, es otro de mis, de mis grandes referentes. En el mundo de la Pues oye,
0: qué alegría saber más sobre ti y saber tanto en profundidad, porque al final, oye, nos has contado muchísimo, muchísimo de, de ti, de tu historia y de quién eres. Te, te quiero agradecer por ello el tiempo que, que estamos disfrutando juntas, porque al final, eh, pues, pues oye, estamos dándonos a conocer a personas que claro. todavía no nos conocen y se agradece la honestidad y la, y la alegría con la que nos compartes quién eres. Pues, pues bueno, Ima, ya estamos llegando al final de nuestra primera entrevista. Y entonces aprovecho este momento de nuevo para agradecerte que estés aquí, para agradecerte tu historia y tu compartir y por abrirte con, con todos nosotros. Eh, me gustaría, antes de que nos vayamos, que, que nos contestases un avísame. Oye, Ima, pues súper interesante conocer todas estas personas... Que, que, oye, que te traen hasta aquí, que te inspiran y, y de las que aprendes. Además, me, me encanta esta anécdota que cuentas de, del autógrafo, me la contaste en su día y, y me hizo me el bello, sinceramente, porque me parece súper especial. Además, qué mensaje tan bonito y tan sí, real verdad. Sí, sí, sí. Así que espero que lo siga siempre. Eso espero. Y eh, más pues, <risa> cuéntanos, eh, al final, bueno, en el mundo del emprendimiento eh, a veces podemos encontrarnos muy solos, puede ser un, un camino muy solitario y a veces hay que te apetece tirar la toalla ¿en mm -hmm. qué cosas, en qué personas te apoyas tú? Para, para estar en este camino de emprendimiento y llegar a convertirte en una mujer emprendedora ¿cómo estás viviendo este proceso?
1: para llegar a convertirme, ojalá, ojalá Rebeca me pueda llegar a convertir en una mujer estoy poniendo toda mi pasión todas mis fuerzas y mis ganas para poder conseguirlo pues principalmente eh, me apoyo en Mateo, en, en mi marido, que, al que creo que dentro de muy poquito le voy a tener que hacer un monumento por la paciencia que tiene, por ser capaz de seguir todas mis ideas, que la, esas ideas que se me ocurren y, y siempre sonreír y, y no dejar de apoyarme. Es fundamental, también eh, unas, las personas en las que me suele apoyar bastante son en mis padres, en mi hermano, en mi cuñada también, en mis amigos y sé que hay veces que no me entienden, yo leo en sus miradas que dicen te has vuelto loca y, y no tenía remedio pero recibo muchos mensajes de ellos indirectos o directos en los que me dicen guau wow, me encanta lo que estás haciendo no tengo ni idea de lo que es pero se ve que, se, se ve que te gusta y que le estás poniendo muchas ganas así que eso para mí vale mucho es, es oro como siempre digo y, y me lo voy a llevar a, a todas partes estos primeros comentarios de los primeros meses por supuesto, me apoyo en vosotras, en, en esto que a mí me gusta llamar el poder de las ocho, porque sois compañeras, sois desconocidas, pero también sois mis amigas y sois mi motor. El motor que me permite, y esto no es publicidad, pero sois el motor que me permite disfrutar de, de este momento. Agradezco mucho que os hayáis cruzado en mi camino y... Y bueno, decías antes de tirar la toalla, yo siento que hay veces que hay días que se me cae la casa encima, todo me parece muy complicado, pero todavía no ha llegado ese día que diga, basta, lo dejo porque no puedo más. Porque, porque bueno, he de reconocer que gracias a vosotras tengo mucha, mucha, mucha carga. Así que, adelante, allá vamos.
0: Total, estamos ahí justamente para eso, para apoyarnos unas a otras, para cuando una flojea, el resto está ahí para levantarla y así exacto, en cadena. Y es exacto. la verdad la maravilla de habernos conocido y de, y de estar haciendo esto que estamos haciendo. Qué bonito, qué pues, bonito. Sí, efectivamente. Eh, pues oye, Inma, muchísimas gracias por este tiempo que hemos pasado juntas. Estamos llegando ya al final, de, al final de nuestra entrevista y nada, agradecerte tu honestidad y abrirte tanto con nosotros, porque al final. Yo ya te conozco, tengo la suerte de ya haber compartido muchas horas contigo, muchas pero muchas. nuestros oyentes todavía no, no sabían quién, es ser, quién eres y, y me alegro mucho de que puedan saber eh, puedan, perdona, puedan conocerte tanto a, a, partir de esta, a partir de esta entrevista de hoy.
1: Claro, es que tú pero... también me la has puesto bastante fácil, Rebeca, hay que decirlo. Ha sido un placer estar aquí, aquí contigo este ratito.
0: Me alegro mucho. Muchas gracias a ti también. Pues oye, como te decía, estamos llegando ya a la última pregunta de nuestra entrevista. Uh. Voy a hacerte entrevista, Voy a hacerte una pregunta que los oyentes van a ver que va a ser muy especial a lo largo de toda esta primera temporada de nuestro podcast. Así que sin más dilaciones, te la digo. Inma, ¿qué es para ti la increíble sensación de venirse arriba?
1: Buah, está claro, como si la primera me ha tocado. <risa> Te ha tocado. Uf, o sea, que la teníamos preparada y yo no lo sabía. Qué encerró, la verdad. La increíble <risas> sensación de venirse arriba. De venirse arriba. Esta, esta pregunta es, es muy potente. Y mira, hacer lo que amas. Hacer lo que amas para que la gente no pueda nunca, jamás dejar de admirarte. Eso es la increíble sensación de venirse arriba.
0: Qué bonito la verdad, aplausitos Aplausos. pues oye eh, como te decía Inma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, ti, ha sido un placer absoluto realizar esta primera entrevista contigo y te agradezco mucho oye, pues todo, tu disponibilidad tu confianza y, y, tu buen, y tu buen humor para estar conmigo aquí pues nada chicos, ya me despido de todos vosotros chicos, chicas, todas las personas que nos escuchan, todos los que habéis llegado hasta aquí que no ha sido poco eh, agradeceros de verdad desde el corazón muchísimo que, que nos hayáis escuchado, que hayáis compartido esto con nosotras y, y significa mucho para nosotras ver que estáis a, al otro lado,
1: Muchísimas.
0: sin más dilación yo soy Rebeca Moyano, espero que os haya gustado mucho este primer podcast, esta primera entrevista de la increíble sensación de venirse arriba y esperamos que sigáis conectados. Dentro de poquitos días podéis encontrar el resto de la siguiente, perdón, el resto de toda la primera temporada y esperamos que os guste tanto como nos está gustando a nosotras realizarla. Sí. Os mandamos un beso enorme, eh, un abrazo virtual y cuidaos mucho. Nos vemos pronto.
1: Llegamos al final del episodio 2 de la increíble sensación de venirse arriba, donde habéis conocido un poquito más a Inma González, una de las ocho creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales. Os dejamos
0: los links en la descripción.